0: Это College Universal Hacks подкаст. Подкаст для всех желающих повысить эффективность в изучении нового материала, узнать много нового о полезных привычках, а также о том, как устроена студенческая жизнь. Ну что, Илья, чё как?
1: Хорошо сказал, конечно. Сейчас мы все столкнулись с такой проблемой, как самоизоляция дома, коронавирус, и даже те варианты работы фрилансеров в кафешках тоже отпали. Соответственно, нам ничего не остается, как стараться обустроить свое домашнее рабочее да. место. В домашних условиях. Да, первое, что хочу сразу же обсудить, это каким должен быть рабочий стол. То есть стол это по факту самое главное для да. работы. Конечно, кому-то может... Понадобится маленький журнальный столик, кому-то удобно держать ноутбук на коленках, мы всех понимаем, но вот лично мне, да, хочется иметь большую столешницу, большую, толстую, такую деревянную столешницу, чтобы я мог варьировать расположение каких-то предметов. Допустим, делим мою столешницу на три части. Первая часть – это все что связано с техникой. Вторая часть – где я могу работать, то есть писать, рисовать. Третья часть – это место, где я могу временно хранить какие-то вещи, которые мне, соответственно, могут пригодиться сегодня в
0: работе. На данный момент у меня, к сожалению, нет возможности обустроить свой workspace таким образом, ну, каким мне было бы комфортней. Как ты можешь заметить, у меня небольшой гибрид двух столов. Это небольшой складной стол, который служит для меня добавочным к моему основному, и на нем расположена вся необходимая техника. Кроме ноутбука, это второй монитор, наушники, Wi-Fi роутер и, безусловно, цветочек для красоты и декора. Тем самым, мой основной стол полностью пустой и готов каждое утро к работе. То есть на нем нет ничего, кроме ноутбука, потому что больше всего времени я провожу именно за ним. И в случае необходимости я могу ноутбук сложить и убрать на свободное место на добавочном столе. Соответственно, тем самым я могу либо читать... На полностью свободном столе либо писать, либо работать опять же за ноутом. И это для меня отличный вариант на данный момент. Но безусловно, чем больше места я имею свободного на столе, тем комфортнее. Потому что, прикинь, ты хочешь конспектировать книгу, слушать музыку. И, возможно, ты еще одновременно читаешь какую-то информацию монитора. Соответственно, что тебе нужно иметь на рабочем месте? Это диагональ ну, здоровейшая, чтобы левую часть с запасом занимал ноутбук. Ты его мог в любой момент передвинуть куда-нибудь. но на правой части ты, соответственно, пишешь. Я правша, поэтому мне комфортнее писать и по левую сторону смотреть на ноутбук, на монитор. Если стол маленький, довольно-таки с небольшой диагональю, соответственно, у тебя будут висеть либо руки, либо просто будет мало свободного пространства, чтобы как раз-таки эти руки куда-то деть или положить добавочные инструменты, такие как ручки, выделители и что-то подобное. Потому что книги, ну, учебники... Говоря о них, они занимают достаточное количество пространства. В следующий раз, когда буду обустраивать свое новое рабочее пространство, очень надеюсь, что лета получится что-то изменить в этом всем деле, обращу внимание на его диагональ. Чем она больше под мои нужды, тем будет комфортнее работать в дальнейшем.
1: Да, для себя я, соответственно, понял, что мне подходит вариант просто столешница с четырьмя ножками. Изучая этот вопрос, я понял, что я хочу делать свою столешницу, а ножки можно купить, допустим, в Икее. В Икее есть прикольные ножки за 500 рублей всего, но при этом у них регулируется высота. Таким образом, во-первых, мы следим за своим здоровьем, во-вторых, нам комфортнее находиться за работой, соответственно, мы с более положительными эмоциями заканчиваем или начинаем рабочий процесс, и это очень важно.
0: Очень важно получать положительные эмоции. Крайне важно следить за физическим здоровьем. За все время обучения в университете, прошло уже два года, я сменил стул один раз. Что первое, что второе, оба пластиковые стулья, и они продавливаются, спинки расшатываются, и иногда даже механизмы регулировки отказываются работать. Соответственно, мне кажется, классным вариантом было бы приобрести стул качественный с ортопедической спинкой. Таким образом, при комфортном расположении высоты стула у тебя еще и спина не будет уставать, и ноги будут под прямым углом опираться на пол. Это очень важно при работе за столом. Обращаю также внимание, что локти, опять же, должны располагаться под прямым углом. Потому что в противном случае руки будут уставать, могут быть синяки на локтях. Это проверено много раз, особенно если ты работаешь за ноутбуком, у тебя локти упираются прям прямиком либо на воздух, либо на стол. Соответственно, образуются синяки. Небольшие, ну, неприятные ощущения возникают э, в области локтей. В таком случае я бы еще сказал, что нужно
1: приподнять э, сам ноутбук под углом. Вот смотри, у меня есть подставка, и мой ноутбук, э, соответственно, имеет более хорошую эргономику для наших кистей. То же самое касается и мышек. Ну, с, наверное, все знают сейчас, что появляются мышки с разными форфакторами, факторами которые, соответственно, позволяют следить за здоровьем кистей.
0: Это почему геймерские мышки такие навороченные и, да, мышки и, дорогие. Виду, да, и дорогие? Потому что расположение кнопок сделано таким образом, чтобы руке было приятно и пальцем включать те или иные функции на мышке.
1: Ну, я бы еще хотел добавить все-таки про стул. Uh -huh. Офисные кресла абсолютно никак не развиваются. То есть, все офисные кресла выглядят стрёмные, это какая-то кожа, это какой-то черный пластик. Кожзам даже. Кожзам, да, который потеет, <свестит> воняет, меняет цвет, <свестит> но, при этом ещё и стоит довольно-таки дорого. То есть, я считаю, что сейчас must-have – это игровые геймерские кресла, потому что эта сфера развивается, прогеймеры проводят за компьютером по 12, целые сутки, да, да, целые сутки не уходя, чтобы им соответственно было комфортно, производители делают очень, сейчас очень эгономичные, очень универсальные с кучей регулировок компьютерные кресла. Да, такие кресла могут стоить очень дорого, сто процентов, если рассматривать стул, если вам Дорого, дорого
0: свое здоровье, надо покупать игровое геймерское кресло. Потому что здоровье геймеров – это тот случай, когда нагрузка велика. А, соответственно, какой смысл для геймеров делать такие заоблачные по цене стулья, да, с такими наворотами визуальными, конечно же, чтобы их здоровье как-то сберечь. А потому для бытовых целей, особенно для тех, кто за компьютером проводит и за своим рабочим столом не столько же времени, сколько геймеры, это будет максимально приемлемый вариант, чтобы здоровье свое сохранить. Осанку и все прочее. Особенно такой стул прослужит вам долго.
1: Да, только тут надо добавить, что такой стул... Может, еще и негативно.
0: Вас сказ... поглотит аура геймерства, и вы пойдете играть в Overwatch или что-то подобное.
1: Да, он может негативно сказаться на вашей продуктивности, если вы не будете разделять чил-зону э ну, э и, и рабочую зону. Конечно, я скажу, что идеально было бы разделить это на разные комнаты, да. но если у вас такой возможности нет, то хотя бы можно попробовать делить по временным промежуткам.
0: Будучи не столько в самоизоляции, сколько, в принципе, на каникулах или в отпуске, работая из дома, кто переведен на дистанционную работу, очень важно себя контролировать и организовывать использование своего времени. Поэтому если нельзя Работать, к примеру, в одном месте, в квартире или в доме, а чилить в зале за приставкой или за вторым компьютером, который, собственно, только для игр и развлечений, Netflix и прочего. То тогда временные рамки — единственный вариант. То есть ты выделяешь конкретное время, которое хочешь уделить работе и учебе. Остальное же время, выходя за эти рамки, ты посвящаешь чилу. Буквально не выходя из комнаты, просто переключаются тумблер в голове, и ты понимаешь, все, it's time to chill, и начинаешь заниматься своими любимыми делами, не связанными с работой. Но важно понимать, что если у тебя нет мотивации придерживаться такого графика, если ты не можешь себя контролировать, то тут даже временные рамки тебе не помогут. Потому что, конечно же, это только формальности. Все зависит непосредственно от твоей цели, если ты хочешь работать то будь добр, садись с работой. Но имей в виду, что раз ты поставил себе такие рамки, ну ты должен их придерживаться. В противном случае в дальнейшем тебе при выходе из режима самоизоляции придется чилить библиотеки по, ну все, свободное время. И в стенах университета. Потому что я сомневаюсь, что придя в библиотеку или сидя в лов пространстве на кампусе, ты будешь играть в Overwatch или смотреть аниме. У меня, кстати, такого никогда не бывает, потому что если я понимаю, что вообще ничего не работает и не могу собраться с мыслями, ну, потому что мое рабочее пространство недостаточно организованно, как мне бы хотелось. Я просто брал до карантинных мер и ходил в библиотеку, потому что там я не занимался ничем, кроме учебы. Я приходил туда целенаправленно и все свободное время тратил на работу, которая хотел посвятить это время. Мотивации и временные рамки это единственный вариант, если разграничить работу и чил, не получается. Очень важную роль играют также температура и свет. Это относится к тем стресс-факторам, которые могут снизить твою продуктивность в течение всего дня, проведенного в твоем домашнем рабочем месте. Я советую, кстати, тебе, Илья, знаю, что тебе нравится белый свет, это очень разумное и верное решение, потому что по многим исследованиям ученых было выявлено, что студенты которые занимались при свете до 3000 кельвинов, это теплый мягкий свет, были более креативны. В то время как до 6000 кельвинов от 3000 студенты были более сконцентрированы на работе. Ты во многие магазины, когда заходишь, угу. можешь заметить, что свет довольно теплый. Но это для того, чтобы тебе было не просто комфортно, но и более спокойно спокойно да потому что теплые лампы обычно вкручивают в люстры в спальнях на кухнях краски для этих целей чтобы организм расслаблялся а холодный свет также используется в магазинах как раз таки по продаже люстр для того чтобы ты более был сфокусирован на деталях поэтому я всегда использую в своем рабочем пространстве что настольную лампу что основную лампу лю в люстре именно с холодным светом которые примерно варьируются, наверное, от 5000 кельвинов и выше. Если вдруг ты решишь позаботиться об изменении освещения в своем комнате, при выборе ламп и лампочек обращай внимание на то, что на коробках указаны эти кельвины. То есть это указано везде. Даже, мне кажется, если смотреть и выбирать настольные какие-то лампы, там тоже цветовая температура будет указана. Да, не
1: могу с ней согласиться. Я для себя сразу понял, что идеальный цвет – это такой прям больничный свет, то есть, чтобы mm -hmm. было очень светло, очень такой, даже, ну, наверное, Холодный. да, да но он даже, даже надо сказать, что он раздражающий, то есть... Ну э... можешь
0: проснуться утром, резко включается лампа с таким светом, и а ты такой, о, а что происходит, то есть да. тебе не хочется врубаться.
1: Заходя в свою комнату, я сразу понимаю, что тут место не, не, не для расслабления, тут место для какой-то активности. Да. При этом у меня как бы еще хорошо, что у меня есть два варианта, то есть... У меня есть переключатель, я могу включить как теплую лампу, точнее, ну, светильник, так и включить, соответственно, вот такой ярко-белый ярко -белый свет. У тебя лампа с переключателем? Светодиодные лампочки. А, и за это... Этого... Как
0: натяжной потолок, что ли?
1: Нет, почему? Нам не натяжной потолок, там гипсокартоновый потолок. А. Ну, то есть Но сделан... В прям, да? да, сделан такой короб по, по кромке. Mm -hmm. И в них пущен, соответственно,
0: кабель. А, наверное, освещение офигенное в комнате.
1: Ну, у меня отец этим угорает с такой штукой. Ты еще не видел, если мне нужно что-нибудь там поснимать или пофотать, то у меня в зале просто. У меня такие шесть панелей а, с очень ярким светом. Ну, то есть, у меня просто мой отец тоже любит какой-нибудь ерундой позаниматься, там, поразбирать а, какие-нибудь инструменты, починить что-то. Соответственно, для этого нужен хороший свет. Вместо того, чтобы какую-то лампу придумывать и ее таскать с собой везде, лучше сделать
0: просто один раз и хорошо. Всегда, когда мне хочется сконцентрироваться на задаче, всего того, что мы с тобой уже обсудили, этого, конечно, недостаточно. Потому что внешние шумы, дорожный шум, возможно, когда проживаешь с членами семьи или просто не один, особенно, кстати, для студентов, которые в общежитии проводят свое внеучебное время, это особенно характерно. Это испытывание стресса, негативных эмоций от посторонних шумов, которые не мешают тебе сосредоточиться работе. Поэтому шумоизоляция для рабочего места также является неотъемлемым свойством. И, безусловно, есть студенты, которые любят работать в шумном-шумном хаосе. Кстати, к шумному хаосу я могу отнести библиотеки кафешки, но это немножко другой шум, который позволяет сосредоточиться многим. Не всем, но многим. Это называется белый шум. Белый шум, да. Кстати, белый шум есть еще прям конкретный шум, то есть ш -ш -ш, или звуки дождя, э, возможно, звуки магистрали, но ну, это все индивидуально, не все может подойти.
1: Да, есть сервисы, которые генерируют белый шум.
0: Да, среди таких э, можем посоветовать сервис Brain Brain.fm, он бесплатный. Также во многих приложениях, по медитации особенно, есть встроенные белые шумы, а также приложения для фокусировки, такие как Forest, Tide и Headspace. Brain.fm, кстати, тоже вроде бы есть на мобильной платформе. Так что, если хочешь сосредоточиться на работе и избавиться от негативных окружающих, отвлекающих шумов, рекомендую попробовать тебе один из перечисленных сервисов или приложения на устройство. Как я ты знаешь, я живу у дороги, и стритрейсеры гоняют с утра до вечера. Эти гонки не тварь спит, ход просвью, не понимаешь, 24 на 7. А в жару хочется открыть окна. Но открываешь ты окна, и что ты слышишь? Ты как будто рядом с дорогой находишься и проносится куча разных автомобилей, какие-то крики детей, еще что-то подобное. Ну о какой фокусировке можете речь? Да, слышно, как поезда метро ходят под землей. Да, ну, ну к этому знаешь, уже привык. Это как белый шум. Привыкаешь. Возможно,
1: но мне непривычно, потому что я все-таки живу в таких более тепличных условиях. У меня там ни машин.
0: Да, это круто, это очень круто. Ни детей. Однако, да, где бы студент не проживал, будь то общага или, опять же, как в моем случае, возле шумной проезжей части, да, магистрали, дороги, единственный вариант – это изолировать себя от этих шумов. И тут есть несколько способов. Либо просто подобрать хорошие наушники шумоизоляции и сидеть в полнейшей тишине, либо использовать беруши. Отличный, кстати, вариант. Я его на самом деле не пробовал, но многие его нахваливают, потому что беруши обычно используют для того, чтобы уснуть в полнейшей тишине. Но они также могут быть используемы и в учебных, и в рабочих целях. Ну или просто заниматься под приятную, расслабляющую, интенсивную музыку, которая не будет отвлекать. Я часто занимаюсь под инструменталы, приоритет — это клавишные, то есть под фортепиан, там, бах, моцарт или какой-нибудь пиано-саундтрек — Например, из Final Fantasy 15 обожаю этот саундтрек. Мне помогают сфокусироваться на ура. Или лоу-фай музыка. Возможно, просто саундтреки из фильмов, игр, они помогают мне отлично собраться и заниматься. А ты занимаешься под музыку? Я
1: редко использую музыку. То есть, если только я дома как раз-таки не один, что, кстати говоря, немаловажно. Если вы студент, то, скорее всего, у вас, тем более студент на, изоля... на самоизоляции, так или иначе проживаете в квартире с кем-то. И тут важно уделить время, подготовить какой-то маленький э, спич с, с жителями, на тему того, чтобы они дали вам возможность... Побыть наедине с собой и да. не трогать вас, пока вы заняты каким-то делом. Ленту можно наклеить, допустим, на дверь, да? И просто менять там цвет, допустим, красный цвет будет означать, что... Вы сильно заняты, лучше вас сейчас не трогать, зайти в другой раз, либо да, написать смс и ждать ответа. То есть это очень важно, прийти к взаимопониманию с вашими сожителями.
0: Да, если правильно объяснить им ситуацию, они обязательно поймут и не обидятся. Потому что просто игнорировать сожителей, кто бы то ни был, родственник или сожитель по комнате в общежитии, все равно нужно объяснить доступную ситуацию и попросить не беспокоить немалым фактором является
1: порядок вещей на рабочем столе. То есть очень, наверное, будет полезно привить привычку приводить рабочее место в конце дня в первоначальное состояние. То есть у каждой вещи должно быть какое-то свое место. Я вообще сторонник стеллажей, никаких-то полок закрытых, когда ты не видишь, что там лежит. И киевский банальный били стеллаж за 500 рублей быстро собирается красивый эстетичный удобный да можно говорить что все пылится это грязь это надо за этим ухаживать но давайте честно если вы на этот стеллаж будете ложить вещи которыми вы пользуетесь то эти вещи пылиться не будут. Потому что так или иначе, во время использования пыль будет уходить куда-то. Но она будет уходить просто на стол. магическим образом. Ну, стол протереть будет проще, чем, извините меня, стеллаж. Ну, нет, просто объективно, если пользоваться вещью, то она не будет пылиться. Если вещь лежит там месяц, то, конечно же, без использования. То она запылится в любом случае. Даже в полке закрытой. Потому что пыль, она образуется везде. везде. Это не вот... Это просто факт. Поэтому ну, вот я лично сторонник стилажек. И я большой сторонник того, что рабочее место нужно приводить в порядок. Потому что, как мы уже обсуждали, угу. приходя к своему рабочему столу, ты должен испытывать положительные эмоции. А если ты приходишь и видишь грязь, хаос, хаос и ты думаешь, что сейчас будет рутина, тебе нужно это все убрать, то есть вот этот вот момент может просто забить настрой сбить продуктивный настрой и, соответственно, это никому не нужно.
0: Это лишняя трата времени, лишняя трата энергии, и, соответственно, опять же, мотивация делать то, что ты вот-вот собирался сделать за убранным столом, а он не убран, она просто уходит никуда. Поэтому подытожим, чтобы избавиться от стресса при работе, будучи даже дома, какой бы работа ни была, сложной, неприятной, неважно, нужно, чтобы стол, стол, и свет, освещения не были во вред здоровью, чтобы было комфортно находиться за столом. Шумоизоляция обязательно, порядок крайне необходим. Порядок заключается в трех вещах. Это первое, банальная уборка, ежедневная уборка. Очень важно, чтобы все вещи были на своих местах, если ты организованный студент. Если ты творческий студент, тебе нравится работать в хаосе, отлично, этот вариант для тебя работает. Если постоянно, ежедневно ты наблюдаешь, что в комнате накапливается пыль, Влажная уборка также должна иметь место быть. Лично мне неприятно каждое утро садиться за стол, ну, потому что за ночь пыль так или иначе она оседает, или в течение дня, и, соответственно, поднимаешь ты руки, у тебя все руки в пыли. Ноутбук в пыли, все в пыли, все в огне, все горит. Неприятно. Влажная уборка также обязательно. Ну и кроме самого порядка, опять же, во время выполнения конкретной задачи нужно не использовать и не держать на рабочем пространстве те вещи, которые тебе не пригодятся. Тем самым ты освободишь больше свободного пространства для действий и для комфорта. Безусловно, во время выполнения задач. Мы просто не можем не обсудить наше любимое повседневное устройство, потому что большую часть времени мы можем его не использовать во время работы, во время учебы или какие-либо другие задачи. Однако, куча уведомлений нужны отвлекают нас постоянно. Даже используя компьютер в целях работы, в рабочих целях, бескорыстных, так сказать, этого недостаточно, чтобы оградить себя от спада продуктивности и пустой траты времени на то, что крадет его просто безжалостно. Поэтому для того, чтобы избавить себя от триггеров так называемой прокрастинации, чтобы не впасть под влияние Netflix, любимой игры, аниме или чего-либо еще, да, даже почта или соцсети, все это является угонщиками времени. Если речь идет о работе в данный момент, да, мы же общаемся. Что телефон мешает общаться? Да, вот видишь, ты отвлекаешься, триггер прокрастинации, ты отвлекаешься от процесса.
1: Я просто наглядно делаю. Надо... Вот мы видео снимали, это было бы в тему, понимаешь? Да,
0: понимаю, да. Есть несколько способов уберечь себя от влияния как телефона, мобильных устройств, так и, безусловно, компьютера. Потому что все остальные факторы мы разобрали, как стресс-факторы, а в внимания мы имеем в виду, безусловно, цифровые устройства. Существует множество различных сервисов, приложений, которые не требуют особых познаний в использовании, сложных установок, платы и прочего. Говоря о навязчивых сайтах, на сайте caluchinghex.ru в блоге есть отдельная статья, посвященная этому. Как избавиться от навязчивых сайтов. Что-то подобное. Очень советую всем вам, слушатели дорогие, ознакомиться с данным контентом. Среди расширений для браузеров, так называются эти софтины, которые позволяют не отвлекаться на сайты, во время работы на любые сайты все это указывается произвольно являются опять же эти самые расширения они бесплатные скачать их можно в интернет-магазинах соответствующего браузера будь то магазин расширений google chrome яндекс edge или Opera может даже firefox в зависимости от того что ты используешь среди таких расширений могу ответить stay Focus и блок сайт отличные софтины которые позволяют ограничить использование веб-сайтов либо по времени в расписании выставленном, либо по требованию. То бишь, к примеру, если мы говорим о том, чтобы дисциплинировать себя и выделять определенное количество времени на задачу, мы можем как раз-таки в этот промежуток времени делать установки в этих расширениях, что с 9 утра до 2 часов никакого ВКонтакте. Забиваешь ВКонтакте, в данное расширение все. Что бы ты ни делал, ты получить доступ к данному сайту не сможешь. Очень удобная фича. Я долгое время
1: занимался тем, что отслеживал уведомления, которые приходят мне на телефон, uh -huh. и, соответственно, сразу выделял абсолютно ненужные приложения, которые шлют рекламу, типа «Озона», да, и сразу же их блокировал. То есть в этом плане на iPhone еще, кстати, есть очень удобная функция – это не беспокоить. Uh -huh. Обязательно можно ее ставить в какие-то разные промежутки времени или включать во время рабочего процесса. То есть у меня, например, во время сна, да, у меня стоит просто таймер, что никаких уведомлений. И, соответственно, таким образом я могу уснуть быстрее, потому что никто не может до меня дозвониться. При этом, если звонок будет важный, и вам будет звонить один и тот же абонент
0: несколько раз, то он сможет дозвониться. Это немаловажно. Добавлю, кстати, по поводу режима «Не беспокоит» на iPhone и iPad. Там есть одна очень классная фича, которая выделяет данный режим на фоне Windows или Android. Это лимиты на приложения по категориям. То есть тебе не нужно отдельно выделять ВКонтакте, Инстаграм, если ты решил, что на соцсети как бы, я буду тратить либо 30 минут определенное количество времени, либо ну, не нужен во время активации этого режима доступ к ним. Так, значит, ты берешь категорию соцсети и, соответственно, блокируешь все приложения, попадающие в данную категорию. Категория, так полагаю, определяется через App Store. Вот. Но если приложения не попадают ни под какую категорию, они выносятся в отдельный список. Все это также настраивается. Более того, я был очень удивлен, когда проверил бодспособность данной фишки. Если ты блокируешь социальные сети, в режиме «Не беспокоить», блокируются также веб-сайты, браузеры. Это mm -hmm. очень круто. То есть при попытке... В заблокированном режиме, к примеру, приложение ВКонтакте зайти на сайт vk.com через Safari, хрен ты зайдешь туда, потому что, как бы, сорян, ты поставил данный режим. Есть также своего рода режим фокусировка внимания на Windows, так что при необходимости заблокировать уведомления, кроме будильников, звонков и прочего, также не составит труда и на ноутбуках и компьютерах. Только разобраться с этим посложнее, чем с iPhone. Ну, на самом деле, не так трудно, потому что открываешь этот режим, и там буквально на одной страничке умещаются все функции настройки. Там довольно понятно все описано, поэтому если ты пользуешься Windows 10, попробуй данный режим, там довольно простая настройка. Кстати, на игры тоже есть фокусировка, но это немножко уже не, не в ту стезю я полез. Однако, если во время плотной катки или рейда WoW, тебя отвлекает что-то очень нехорошее, постоянно тебе кто-то написывает, то ты можешь избавиться от точки уведомлений и играть в кайф. Говоря об играх, заблокировать игры также можно. Или выставить лимит на них. Через специальную утилиту, называется на родительский контроль. Понимаем, что родительский контроль был создан для того, чтобы заботливые родители выставляли ограничения на использование игр для своих непосед. Но данный режим можно использовать и в своих повседневных целях. К примеру, у тебя куча работы, но ты хочешь отвечать на игру. Что тут делать? Ну, сказать себе, я поиграю полчаса. Однако, как мы знаем, отлично, у меня такое довольно часто раньше происходило, при попытке поиграть одну-две быстрые катки в Overwatch, я засиживался и на час. В общем, 30 минут для меня казалось мало. Выставив ограничения в резистском контроле, можно реально с этим заморочиться и поставить себе жесткие рамки. То есть игра блокируется, все, ты возвращаешься к работе. Потому что прокрастинация – это такая коварная штука, что ты вроде бы понимаешь, что ты прокрастинируешь, но с другой стороны, поймать себя на этом довольно тяжело. Поэтому прокрастинация – это и прокрастинация. Поэтому она такая коварная. Очень трудно себя поймать на моменте, когда ты отвлекаешься. И когда срабатывает какой-то полезный триггер, который тебя пытается сконтролировать, ты уже понимаешь, что «ага, я себя на этом поймал, я иду работать дальше». Поэтому, опять же, режимы фокусировки – Режимы «Не беспокоят в мобильных устройствах крайне важны и полезны. И используя возможности данных функций, можно себя обезопасить от тех самых угонщиков внимания во время работы. Что ж, на этом данный выпуск подкаста подошел к своему логическому завершению. Все упомянутые выпуски сервисы, статьи, другие эпизоды подкаста Будут прикреплены к странице данного выпуска, чтобы ты смог ознакомиться со всем необходимым и погрузиться в процесс организации своего WorkSpace на максимальную глубину. А послушать данный эпизод и многие другие ты можешь на всех стриминговых платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Republic, Anchor, Spotify и ВКонтакте. Спасибо за прослушивание. Увидимся через неделю на College Universal Hacks Podcast.